0: Hallo und herzlich willkommen zu Zyklusgesundheit leicht gemacht, deinem Podcast für beschwerdefreie Perioden, für sorgenfreie Zyklen mit deiner Zyklusexpertin Anne Lippold. Ernährung wird bei mir immer wieder angefragt. Also wie kann ich gesund abnehmen, ohne meinen Zyklus zu belasten? Wie kann ich mit Ernährung meinen Zyklus positiv beeinflussen oder vielleicht sogar, was soll ich weglassen, damit es meinen Zyklus nicht negativ beeinflusst? Und ein sehr starker Trend unter ja, ich sag mal gesundheitsbewussten Menschen ist ja auch das Fasten, was am Ende auch wieder Einfluss auf den Zyklus hat. Und wenn du gerne Diäten machst oder fastest oder unschlüssig bist, was jetzt eigentlich das Bessere für dich ist, oder wenn du abnehmen willst, ohne deinen Zyklus zu schaden, dann ist diese Folge für dich. Wenn du jemanden kennst, zu dem diese Beschreibung passt, dann teile diese Folge natürlich gerne auch mit ihr oder ihm. Ich möchte heute mit dir als erstes besprechen, wie Diäten und Fasten eigentlich den Zyklus beeinflussen, wann was angebracht ist oder vielleicht auch nicht und wie es insgesamt gut gelingen kann. Wie beeinflussen jetzt Diäten oder das Fasten den Zyklus? Sowohl in Diäten als auch im Fasten geht es ja meistens darum, auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten bzw. komplett zu verzichten, sodass du vor allem eine Kaloriendefizit hast, also dass deutlich weniger Kalorien deinem Körper zuführst, als er sie vielleicht sogar braucht oder es gewohnt ist. Und das löst in deinem Gehirn oder in deinem Körper insgesamt erstmal eine Stressreaktion aus, weil es... Ja, nach einem Kalorienmangel erstmal aussieht. Das heißt, es werden Hungersignale ausgesendet und wenn die Kalorienzufuhr nicht mehr passend zu deinem Leistungsbedarf ist, also dem Kalorienbedarf, den du akut gerade zum Bestreiten deiner Aktivitäten hast, dann muss die Schilddrüse einspringen, indem sie über Stresshormone dafür sorgt oder die Nebenniere anregt und über Stresshormone dafür gesorgt wird, dass trotzdem genügend Kalorien aus deinen Reserven freigesetzt werden, um eben deine Aktivitäten bestreiten zu können. Und das löst immer Stresshormone aus und die werden in deinem Gehirn natürlich registriert. Findet dein Gehirn das Stresslevel zu hoch oder zu kontinuierlich, dann wird dein Zyklus verlangsamt oder sogar pausiert. Als erstes fängt es damit an, dass deine Eizellreifung verlangsamt wird. Als zweites kann es sein, dass deine Lutealphase oder Gelbkörperphase, das ist die Zeit vom Eisprung bis zur nächsten Menstruation, dass die akut verkürzt oder abgebrochen wird. Und wenn die Eizellreifung extrem verlangsamt wird, kann es sogar sein, dass dein Zyklus komplett pausiert und komplett lahmgelegt wird. Du merkst Auswirkungen auf deinen Zyklus immer dann, wenn dein Zyklus deutlich länger als 35 Tage ist. Dann ist für dich auf jeden Fall ein großes Alarmzeichen, dass dein Zyklus leidet und wenn die Menstruation komplett ausfällt, also wenn du länger als 60 oder 90 Tage keinen Zyklus mehr hattest, keine Menstruation mehr hattest, dann kommt es tatsächlich auch zu einem Hormonmangel in deinem Körper. Dir wird Östrogen fehlen, dir wird Progesteron fehlen, was langfristig große gesundheitliche Risiken hat, vor allem für dein Herz-Kreislauf-System und deine Knochengesundheit, wo du wirklich etwas tun solltest. In Diäten oder Fasten geht es ja aber nicht nur um die Reduktion von Kalorien, sondern meistens schränkt man sich auch in der Wahl der Nährstoffe ein oder der Lebensmittel und dadurch beschränkt man sich auch in der Nährstoffvielfalt. Das heißt, wenn du bestimmte Lebensmittelgruppen weglässt, dann fallen natürlich auch all die Nährstoffe, die in diesen Lebensmittelgruppen sind, weg, außer du substituierst schlau. Was meistens nicht passiert, gerade wenn ich nur kurzfristig eine Diät mache oder nur für ein paar Tage oder Wochen fasten möchte, dann beschäftigen sich die meisten Menschen nicht so intensiv damit, was ihnen jetzt eigentlich in dieser Zeit fehlt und wie sie das anderweitig ihrem Körper zuführen können. Und dieser Mangel an Nährstoffen kann auch zu einem hormonellen Ungleichgewicht oder zu Stressreaktionen in deinem Körper kommen. Kannst du dir das einfach so vorstellen, dass in unserem Körper ganz viele verschiedene Prozesse stattfinden, da werden Stoffe auf- und wieder abgebaut, vor allem ganz viele Hormone auf- und abgebaut, für den weiblichen Zyklus ja auch. Und jedes Hormon hat eine Bauanleitung, sag ich mal, aus welchen Wertstoffen, aus welchen Grundbausteinen dieses Hormon aufgebaut wird. Das kannst du dir wie eine Lego-Anleitung für einen bestimmten Lego-Satz vorstellen. Und wenn jetzt einzelne dieser Bausteine fehlen, dann kann dieses Hormon natürlich nicht aufgebaut werden oder wird in einer Form aufgebaut, die am Ende nicht so positiv für deinen Körper ist, wie es eigentlich sein sollte. Das heißt, Nährstoffmangel kann immer auch dazu führen, dass du ein hormonelles Ungleichgewicht hast. Und wenn dir Diäten oder das Fasten zu lange andauert, dann verhungert auch dein Mikrobiom. Also in deinem Darm hast du ja eine Vielzahl an Mikroorganismen, vor allem Bakterien, die dir beim Verdauen helfen... Und die sind spezialisiert jeweils auf bestimmte Lebensmittel und Nährstoffe. Das heißt, umso vielfältiger du isst, umso vielfältiger ist auch dein Mikrobiom, deine Darmflora und umso verschiedenste Lebensmittel kannst du am Ende auch gut verdauen und die Nährstoffe rausziehen. Wenn du jetzt sehr beschränkt ist, weil du dich durch das Festen oder durch die Diät eben einschränkst, kann es sein, dass manche dieser Bakterien am Ende verhungern, weil sie ihre Lebensmittel nicht kriegen und du später, wenn du mit diesen Lebensmitteln wieder anfangen solltest, totale Probleme hast, die dann am Ende auch zu verdauen, weil einfach die passenden Bakterien derzeit gar nicht da sind und erst wieder Stück für Stück aufgebaut werden müssten. Und das kann langfristig leider auch dazu führen, dass dir Nährstoffe fehlen, und du wieder ein, in ein hormonelles Ungleichgewicht kommst oder dein Körper anderweitig mit Stress reagiert, weil ihm für seine Stoffwechselprozesse oder für seine Hormone etc. die richtigen Grundbausteine fehlen. Ich denke, damit hast du ein ganz gutes Bild gekriegt, warum Diäten und Fasten auf jeden Fall den Zyklus beeinflussen werden. Natürlich ist es trotzdem an der einen oder anderen Stelle angebracht, eine Diät zu machen oder vielleicht auch zu fasten. Die meisten Menschen fasten ja, weil sie mit ihrem Gewicht unzufrieden sind, weil es vielleicht tatsächlich auch zu hoch ist und deswegen unter Folgeerkrankungen leiden oder das Risiko von Folgeerkrankungen einfach meiden wollen und deswegen ihr Gewicht reduzieren wollen. Selbst der Zyklus kann ja unter einem zu hohen Gewicht leiden. Wenn zum Beispiel die Fettzellenanzahl sehr hoch ist, denn Fettzellen produzieren Östrogen und wenn der Körper insgesamt zu viel Östrogen produziert und mit dem Abbau in der zweiten Zyklusphase nicht in der Kehr kommt, gerät man sehr schnell in eine Östrogendominanz, obwohl in der zweiten Zyklusphase eigentlich das Progesteron, das andere Hormon, dominieren sollte. Und das kann schwerwiegende Auswirkungen auf den Zyklus haben, meistens mit einer sehr starken Blutung, meistens mit Regelschmerzen etc. Diese Fettzellen haben auch ihr positives, spätestens nach der Menopause ist so ein kleines Fettpelsterchen tatsächlich gut, um einen Östrogenmangel vorzubeugen. Aber in der Zeit, wo wir noch einen regelmäßigen Zyklus haben, kann eben zu viel Fett tatsächlich negativ sich auf den Zyklus auswirken. Ein anderer Grund für Diäten könnten Lebensmittelunverträglichkeiten sein. Das heißt, dass man auf bestimmte Lebensmittel verzichten muss, weil man sonst Beschwerden und Symptome hat. Es könnte auch sein, dass man auf bestimmte Lebensmittel verzichten möchte, weil man bestimmte Krankheiten hat oder innere Entzündungen hat, die man lindern möchte und deswegen sich einschränkt in der Wahl der Lebensmittel. Oder dass man aus ethischen Gründen auf bestimmte Lebensmittel verzichten möchte. Ich denke da vor allem an Vegetarismus und Veganismus. Das Problem ist eben, wenn wir ganze Nährstoffgruppen ausschließen, wie zum Beispiel Komplettfleisch oder alle tierischen Produkte, auch mit Milch, Eiern etc., dass wir dann sehr schnell in einen Mangel an nicht nur Makronährstoffen kommen, sondern vor allem Mikronährstoffen und Spurenelementen. Mikronährstoffe sind so die ganz kleinen Bestandteile, aus denen Fleisch, Proteine, Milch, Fette etc. zusammengesetzt sind und die ja von unserem Körper komplett aufgeschlossen werden, also komplett in die Einzelteile zerlegt werden. Und das, was er dann daraus zieht, diese Einzelteile, daraus kann er seine Hormone und ja auch sich selbst bauen. Also am Ende müssen wir ja auch unsere Muskelmasse, unsere Zellen etc. immer wieder erneuern. Wenn du hier bestimmte Nährstoffgruppen komplett ausschließt, wie zum Beispiel Proteine aus Fleisch oder bestimmte Fette, dann solltest du wirklich schauen, wie du diese substituieren kannst oder wie du anderweitig an diese Stoffe rankommst. Viele Frauen leiden tatsächlich in unseren Breitengraden unter einem hohen Proteinmangel, weil sie einfach viel zu wenig Proteine zuführen. Das liegt daran, in meinen Augen, was ich beobachtet habe, dass viele sich gerne vegetarisch oder vegan ernähren, ihr Fleisch einfach weglassen aber sich nicht anschauen, wie sie in der Mahlzeit anderweitig gut Proteine integrieren können. Das gleiche mit Fetten. Es gibt eine enorme Angst vor Fetten, weil die angeblich Fett machen könnten und deswegen werden viel zu wenig gesunde Fette gegessen, aber die ungesättigten, mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind hoch wichtig für unseren Hormonhaushalt und das gleiche auch mit den Proteinen. Das sind die Grundbausteine, aus denen unsere Hormone für den Zyklus hergestellt werden. Deswegen, wenn du kategorisch bestimmte Nährstoffgruppen ausschließt, beschäftige dich bitte damit, welche Mikro- und Makronährstoffe du deswegen verlierst, also einfach nicht mehr deinem Körper zuführst und wie du die geschickt über andere Nährstoffe dir wieder zuführen kannst. Fasten kann ja jetzt den Aspekt der Reinigung und des Stoffwechsel zurücksetzens und Detox etc. mit sich bringen und ich bin tatsächlich keine Fastenexpertin und es gibt leider auch so gut wie keine Studien, die das Fasten untersucht haben auf die Auswirkungen auf den Zyklus. Deswegen ist es in meinen Augen immer eine absolute Abwägungssache, was dir gerade wichtig ist. Deine Zyklusbeschwerden oder der Grund für deine Diät oder für dein Fasten. Bei Zyklusbeschwerden kann ich dir ganz offensichtlich helfen, wir werden auch gleich darauf eingehen, wie du, wenn Diät und Fasten für dich trotzdem eine Priorität ist und du das auf jeden Fall machen willst, wie du das so gestalten kannst, dass es für deinen Zyklus keine allzu großen Auswirkungen hat. Nichtsdestotrotz sollte dir bewusst sein. Jedes Reduzieren von Kalorien, jedes Einschränken und Verzicht auf bestimmte Nährstoffgruppen wird immer dazu führen, dass dein Körper in einen Mangel kommt und dass es Auswirkungen auf deinen Zyklus hat. Und da ist einfach die Frage, was ist für dich jetzt die höhere Priorität? Also wie kann es gut gelingen? Wenn du abnehmen möchtest, also einfach nur Gewicht reduzieren möchtest, dann geht es darum, das Kaloriendefizit, was du jeden Tag erzeugst, sodass an deine Fettpölscherschen, an deinen ähm, Reserven gegangen wird, so gering wie möglich gehalten wird. Das heißt, die Differenz zwischen dem, was dein Körper verbraucht und dem, was du deinem Körper zuführst, sollte möglichst klein sein. Dadurch wirst du natürlich erstmal langsamer abnehmen, aber es ist tatsächlich nachhaltiger. Einmal, weil es weniger Schäden für deinen Zyklus bedeutet und auch, weil deine Schilddrüse deutlich weniger drunter leitet und deine Nebennieren, weil nämlich viel weniger Energie durch Stresshormone freigesetzt werden muss. Und du wirst also auch langfristig deutlich gesünder damit fahren, erstmal weil der Jojo-Effekt ausbleibt und weil deine Schilddrüse später nicht in eine Schilddrüsenunterfunktion oder in Hashimoto endet und dein Zyklus am Ende auch nicht runterleitet. Ich kann dir hier total das intuitive Essen empfehlen. Es gibt ein Programm von einer Ärztin, das heißt Intuit das ich tatsächlich selber auch mal mir geleistet habe und durchgeschaut habe und von dem ich sehr begeistert bin, wo es darum geht, viel besser auf den Körper zu hören, wann bin ich eigentlich satt, wann habe ich wirklich Hunger und deswegen auch viel gesünder in der Menge zu essen, aber auch in der Wahl der Lebensmittel. Ein Link dazu findest du in den Show Notes. Wenn es um Unverträglichkeiten oder Verzicht auf Lebensmittel durch ethische Gründe geht, dann lass diese Lebensmittel bitte nicht einfach nur weg, sondern beschäftige dich intensiv damit. Vielleicht musst du diese Nährstoffgruppen substituieren. Also schau, was ist in diesen Lebensmitteln alles enthalten? Sind das vorrangige Proteine? Sind das Spurenelemente? wie Kalium, bestimmte Vitamine? Mineralien wie Selen, Magnesium etc. Und wie kannst du dir die noch zuführen? Also in welchem Gemüse ist das enthalten? In welchen Vollkornprodukten ist das vielleicht enthalten? Gibt es Obst oder andere Proteine, andere Nährstoffgruppen, die du so bisher noch nicht erschlossen hattest, wo du dir diese Nährstoffe holen kannst? Und was musst du vielleicht sogar durch Nahrungsergänzungsmittel substituieren? Ich bin hier kein großer Fan von... Nimm einfach ein Nahrungsergänzungsmittel, was Hautschön oder Happy Zyklus oder wie auch immer sie heißen nehmen, weil da einfach pauschal irgendwas drin ist und niemand weiß, ob das genau das ist, was deinem Körper fehlt. Deswegen empfehle ich immer ein bis zweimal im Jahr ein großes Blutbild machen zu lassen und tatsächlich ist es leider eine Eigenleistung, auch nochmal ein paar andere Werte mit abzufragen. Bestimmte Vitamine, Vitamin K denke ich da, ähm, Vitamin A, aber auch so Sachen wie Silen, Kupfer, Magnesium, Zink etc., um zu gucken, was fehlt deinem Körper wirklich und dann gezielt danach zu substituieren. Wenn du fasten möchtest, dann rechne einfach damit, dass dein Zyklus höchstwahrscheinlich durcheinander kommt. Und da die Eizellreifung tatsächlich über drei Zyklen hinweg dauert, wir haben also quasi drei Zyklen immer parallel, was meistens nicht verraten wird, kann es sein, dass eben auch mindestens drei Zyklen durcheinander kommen werden, dass du bis zu drei Zyklen brauchst nach dem Fasten, bis sich dein Zyklus wieder erholt hat. Am besten beobachtest du mal, wenn du deine Art zu Fasten vorgenommen hast, wie lange dein Zyklus danach braucht und davon solltest du dann auch abhängig machen, wie häufig du dieses Fasten machst oder wie intensiv du das durchziehst. Wichtig ist nämlich, dass du 10 bis 12 Eisprünge pro Jahr hattest und wenn du nicht genau weißt, ob du einen Eisprung hast oder nicht, dann reicht es schon mal einfach zu zählen, dass du 10 bis 12 Perioden pro Jahr haben solltest. Wenn du deutlich weniger hast, wird es wie gesagt durch Hormonmangel für deinen Körper gefährlich. Das heißt, wenn dein Zyklus sehr lange braucht, um sich nach einem Fasteneinheit zu erholen, dann solltest du das auch nicht alle halbe Jahre machen, vielleicht auch nicht jedes Jahr, sondern nur jedes zweite, damit dein Zyklus genügend Zeit hat, sich danach wieder normal einzuschwingen. Und... Ja, wenn du feststellst, dass dein Zyklus komplett durcheinander kommt, dann ist vielleicht diese Art zu Fasten auch nicht das Richtige für dich. Und dann ist die Frage, was kannst du alternativ tun, um die gleiche Wirkung zu erzielen? Also frag dich, warum genau möchtest du eigentlich fasten? Und was könntest du noch machen, um genau das zu erreichen? Es gibt ja auch die Form des Fastens, nämlich das Intervallfasten. Das heißt, dass nicht komplett auf Essen verzichtet wird oder auf bestimmte Nährstoffgruppen, sondern dass du einfach mehrere Stunden am Stück pro Tag eine große Essenspause machst und alle anderen Stunden am Tag nutzt, um die Kalorien, die du dir an dem Tag zuführen möchtest oder die dein Körper braucht, dir auch tatsächlich zuzuführen. Und es gibt mehrere Studien, die gezeigt haben, dass es eigentlich für die Wirkung total egal ist, ob diese Essenspause 14 Stunden oder 18 Stunden lang ist. Und für deinen Zyklus ist es natürlich umso besser, es umso kleiner diese Essenspause ist, weil du dann nämlich nicht in große Blutzuckerschwankungen reinkommst. Von daher, wenn du Interfallfasten machst, dann versuch die Essenspause so klein wie möglich zu machen. Und beachte das Timing. Für die Schilddrüse ist es wichtig, innerhalb von einer Stunde nach dem Aufstehen etwas zu essen, weil sonst der Energiebedarf zum Start des Tages aus den Reserven, aus der Leber, aus den Muskeln etc. gedeckt wird. Das führt immer zu Unterzuckerung, immer zur Ausschüttung von Stresshormonen, und langfristig dazu, dass deine Schilddrüse in den Sparmodus wechselt und du in eine Schilddrüsenunterfunktion kommst, was am Ende auch wieder negativ für deinen Zyklus ist, weil das nämlich auch deinen Zyklus verlangsamt. Das heißt, schau, dass du, wenn du Intervallfasten machst, lieber das Abendessen, das später Abendessen ausfallen lässt und auf jeden Fall ein Frühstück machst. Das heißt, nach dem Aufstehen dann auch ziemlich schnell dieses Essenszeitfenster startet und du dann einfach ein sehr frühes Abendessen hast und dann quasi mit nicht ganz leerem Magen, aber mit großem Abstand zum letzten Essen schlafen gehst, tatsächlich lässt es sich so ja auch besser schlafen. Und am Strich kann man schon sagen, dass umso stabiler und umso gesünder dein Zyklus ist, desto besser verträgt er auch Fasten und jeglicher Art Diäten. Das heißt, wenn du deinen Zyklus im Griff hast, ist es überhaupt kein Problem. Wenn du aber gerade Zyklusbeschwerden hast und dein Zyklus, eigentlich gerade gesunden möchtest, sage ich jetzt mal, also wenn du deine Zyklusgesundheit unterstützen möchtest, dann ist Fasten und Diäten vielleicht gerade nicht das Richtige für dich. Wenn Zyklusgesundheit gerade deine absolute Priorität ist, dann schaut dir sehr gerne meine Programme, meine Angebote an. Ich habe einen selbstlernen Online-Kurs gegen Menstruationsbeschwerden, es gibt mein Buch Mein gesunder Zyklus, was sich alle Beschwerden über den ganzen Zyklus hinweg anschaut und dir vor allem hilft, insgesamt eine hormonelle Balance herzustellen. Und nächstes Jahr, im Frühjahr 2024, startet auch mein nächstes Zyklus Bootcamp. Da kannst du dich gerne auf die Warteliste eintragen, wo du in Betreuung von mir und der Community zusammen an deinem Zyklus arbeiten kannst. Prinzipiell würde ich schon sagen, alles, was extrem ist, ist schlecht für den Zyklus. Immer wenn du dir etwas komplett verbietest, wenn du sehr restriktiv bist, dann wirkt es sich negativ, zumindest langfristig, auf deinen Zyklus aus. Und ja, mich würde jetzt total interessieren, warum du dich mit Fasten und Diäten beschäftigst. Schreib mir das gerne in den Post, der zur heutigen Folge auf Instagram oder Facebook erscheint. Und bei Spotify wird es auch wieder eine Umfrage zu der heutigen Folge geben, also klick da gerne mal rein. Ich freue mich total auf deine Antwort. Ich mache eine kurze Teepause und bin gleich nochmal zum Abschlussgedanken da.
1: Umfassende Hilfestellung durch das Buch, Zyklusrad und E-Mails. Ich habe mir sowohl das Buch Mein gesunder Zyklus gekauft als auch das Zyklusrad ausgedruckt und benutze es über einige Monate hinweg. Ich bin begeistert, wie viel man durch so eine einfache Methode über sich selbst lernen kann um dann auch noch je nach Energiereserven seinen Alltag über Wochen hinweg planen und organisieren zu können. Ich selbst habe auch das Seed-Cycling ausprobiert, dahingehend höre ich aber eher auf meinen Körper als gezwungenermaßen etwas zu essen, worauf ich gerade keine Lust habe, dann eher intuitives Essen, selbst zu seinen eigenen individuellen Bedürfnissen zu stehen, auch wenn im Durchschnitt es so oder so sein sollte. Stress positiv zu beantworten, war für mich auf der Odyssee nach einer Hilfestellung bezüglich hormoneller Akte, was mein Hauptproblem war, sehr wichtig. Allgemein habe ich durch Annes Arbeit herausgefunden, wie sehr alles miteinander verwoben ist und man nicht nur an einer Baustelle etwas tun muss, um ins Gleichgewicht mit sich selbst zu kommen, sondern an vielen. Vielen herzlichen Dank für deine tolle Arbeit und alles Liebe, Kraft und Freude weiterhin für Anne und alle Menschen, denen du behilfreich sein darfst.
0: Hallo und willkommen zurück zu Zyklusgesundheit leicht gemacht. Heute beschäftigen wir uns ja mit Fasten und Diäten und ich finde den Satz, du bist, was du isst, sehr markant. Denn einmal sagt er, dass du ja quasi bestehst aus allem, was du isst, nämlich aus den Nährstoffen, den Spurenelementen etc. Aus dem bist du ja aufgebaut, alles was dein Körper aufbaut, da braucht er die Bausteine, die Lego-Bausteine hatte ich ja gesagt, aus den Lebensmitteln, die du dir zuführst. Die Voraussetzung ist natürlich, dass alles, was du dir zuführst, am Ende auch ankommt. Man könnte also auch sagen, du bist, was du verdaust, weil nicht alles, was du isst, kannst du auch gut verdauen. Das Mikrobiom im Darm, was du häufig fütterst, verdaut nämlich am leichtesten. Und das Mikrobiom, was nur ganz selten gefüttert wird, weil du die Lebensmittel eben nur selten isst, das tut sich auch mit Verdauen am schwersten und wird dir auch die Bestandteile weniger gut für dich rausziehen können. Die Wahl deiner Lebensmittel und Mahlzeiten beeinflusst also nicht nur, welche Legosteine du in deinem Körper quasi anbietest zum Aufbau seiner Produkte, seiner Hormone, seiner Stoffwechselprodukte etc., sondern auch, welche Bakterienstämme in deinen Darm du fütterst und welche du verhungern lässt. Und das ist tatsächlich keine Einbahnstraße, denn es gibt Studien, die zeigen, dass hungrige Bakterien aus deinem Darm bestimmte Stoffe absondern, die bis in dein Gehirn gelangen und dann dafür sorgen, dass du Heißhunger auf genau diese Lebensmittel hast. Das heißt, wir sind auf gewisse Art und Weise auch unseren Darmbakterien ausgeliefert. Oder zumindest machen sie es uns manchmal ganz schön schwer, ich sag mal, auf so Sachen wie Kohlenhydrate, überbackenen Käse etc. zu verzichten. Den Heißhunger generell immer zu ignorieren, wäre aber auch nicht falsch, denn manchmal kann Heißhunger auch durch einen tatsächlichen Mangel kommen. Ja, ich finde diesen Satz, du bist, was du esst, aber nicht nur auf dieser rein Grundbausteinebene, du bist aufgebaut aus den Sachen, die du dir zuführst, interessant, sondern auch auf so einer, ich würde jetzt mal sagen, kognitiven Ebene, so nach dem Motto, Du bist, was du dir gönnst oder was gönnst du dir und deinem Körper eigentlich? Wie fütterst du dich? Ich habe immer wieder, auch als ich selbst Kinder hatte, bei anderen gesehen, wie sie für ihr Baby die tollsten Bioprodukte Biobrei etc. oder auch für die Haustiere nur das Feinste und Beste und Teuerste. Aber für sich selbst wurde dann einfach mal fünf Minuten Junkfood in sich reingestopft. Und was sagt das eigentlich Darüber aus, was für einen Wert die Menschen sich selbst beimessen. Also wie hochwertig all das für Baby und Haustier sein sollte, zeigt ja, wie wichtig ihnen das Haustier und das Baby ist. Aber wenn sie sich selbst nichts Hochwertiges zuführen, was sagt das dann über die Art und Weise, wie sie zu sich selbst stehen aus? Wie wichtig sie sich selbst sind im Vergleich vor allem zu den anderen? Ich finde tatsächlich, dass unsere Essenswahl und wie wir uns selbst ernähren, ein sehr, sehr großer, markanter Spiegel ist, der uns immer wieder auch zeigt, wie wichtig bin ich mir selbst, wo ist meine Priorität, wie wichtig oder wie hoch ist eigentlich mein Selbstwert. Wie wir uns ernähren, ist viel mehr als die reine Nährstoffaufnahme, sondern das sagt auch so viel darüber aus, wie wichtig bin ich mir. Was gönne ich mir eigentlich? Und das darfst du gerne jetzt mal für die nächste Woche mitnehmen oder die nächsten Tage. Frag dich einfach mal bei jeder Mahlzeit, die du dir zuführst, was sagt jetzt diese Wahl, dieser Lebensmittel oder dieser Mahlzeit oder vielleicht auch der Rahmenbedingungen, wie du diese Mahlzeit zu dir führst? Was sagt das jetzt darüber aus, wie du zu dir selbst stehst? Stopfst du dir nur so schnell im Nebenbei irgendwas runter oder gönnst du dir Ruhe? Zubereitungszeit, hochwertige Qualität in den Zutaten, in den Lebensmitteln etc. Und vielleicht schaffst du es ja, ab und zu, wenn du die Wahl hast, das wertvollere Essen zu wählen. Nicht nur im Preis, sondern vor allem in den Inhaltsstoffen, in der Art, wie es zubereitet wird, in der Ruhe und der Zeit, wie du das Essen dann am Ende auch isst und in dem Genuss, den du dabei auch hast, den du dir dabei dann tatsächlich auch gönnst. Du bist was du isst, da steckt einfach so viel drin. Hattest du ein kleines Aha in dieser Podcast-Folge, dann schreib mir das gerne auf Instagram oder Facebook unter dem Post zur heutigen Podcast-Folge. Tag mich auch sehr, sehr gerne auf den Essenbildern, die du demnächst auf deinen Stories etc. hochlädst, um mir zu zeigen, wie du dich ernährst, wie du dir selber zeigst, wie viel du dir wert bist und vielleicht auch mal was Neues gönnst oder einfach das Wertvollere gönnst. Und ich freue mich zu sehen, was du gewählt hast. Ich freue mich zu sehen, was du dir gönnst, was du isst und generell ja auch, wer du eigentlich bist, wer mir hier zuhört. Ich freue mich natürlich auch, wenn du diese Podcast Folge teilst, weiterempfiehlst, gerne auch meinen Podcast insgesamt bewertest, wenn du heute etwas für dich mitgenommen hast und wenn du Themenwünsche hast, dann schreib mir die gerne an podcast@fraulichkeit.de. Genau, und wenn du Beschwerden mit deinem Zyklus hast und Zyklusgesundheit vielleicht jetzt erstmal zu deiner Priorität machen willst, bevor du dich um dein Gewicht oder Diäten, Fasten, was auch immer kümmerst, dann schau dir gerne meine Angebote in den Show Notes an, um das Passende für dich zu finden oder schreib mir deine Fragen gerne per e-mail. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und bis nächste Woche Dienstag, deine Anne.